0: Le combat eut eu lieu il y a quelques jours. D'un côté, un combattant menu, léger, fit, mais léger. Petit de taille. juste après, lui, entre dans le ring, le combattant grand, fort, puissant. Le combat démarre, vous l'imaginez, les paris sont déjà faits. C'est le grand, le fort, le puissant qui gagnera le combat. Oui, mais voilà, très rapidement, le petit menu se jette sur sa proie et avec rapidité, réussit à le mettre à terre. On va le voir à la fin du combat, qu'est-ce qui s'est passé, comment tu as fait et là de répondre, « Eh bien, ce combattant, il a l'air peut-être fort, peut-être puissant, et en général, il met tout le monde à terre. Mais j'ai décelé en lui aujourd'hui de la tristesse, et dans son visage, et dans ses gestes, de la lourdeur. J'ai réussi à le mettre à terre avec ma rapidité, et surtout, avec ma joie, ma vitalité. » Le Rabbi de Dolomavitch nous l'explique. Un homme, face à son combat de tous les jours, la tristesse l'alourdit. Il, il ne peut plus rien faire, il ne peut pas combattre. La vitalité, la rapidité, la joie lui permet de gagner le combat. Contre la tristesse. Beau les Koulam. bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à partager, liker et commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier notre sainte Torah et surtout à faire venir à Machiar, puisque c'est notre mission à toutes et tous aujourd'hui. Je vous invite tout de suite à ah, chanter avec moi ce Nigun, et ensuite on partagera ensemble notre Tania du jour.
1: Mmh. Hi da 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 ma da 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 ya ma da 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 ya ya Hi da 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 ya ma da 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 ya ya Hi da 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 ya 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 Hi da 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 ya 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 nous étudions aujourd'hui,
0: pour la réfoa, chez les de Elia Yaakov Nissim, Ben Yeroshéva Ariela, qu'Achim lui envoie une guérison totale et complète. Dites amen vers amen, là où vous vous trouvez. Si vous avez la possibilité de mettre une petite pièce dans la Tzedaka et de dire un Teilim, un psaume pour sa Refouachelema, que Dieu vous bénisse. Si vous êtes en voiture avec vos enfants, faites-leur répéter un Teilim. Cela changera le monde. Nous étudions aussi également pour la Refouachelema de notre cher Shlomodre Ben Solika, ainsi que pour la Refouachelema de Avraham Nissim Ben Sultana. Et nous étudions les Lounishmat Avraham Ben Yosef Virina Finousi ainsi que les Lounishmat Adiomori à Lavachalom. Le Ratson a la volonté supérieure, la volonté suprême de Dieu, c'est celle dans laquelle on essaye de s'investir depuis quelques jours dans les mots du Tanya, tel que c'est relaté également dans le Zohar Kadosh, définir ce qu'est ce Ratson Haïlion, cette volonté supérieure, cette volonté suprême, qui se réveille et qui se révèle à nous à travers nos actions, à travers nos paroles, à travers nos pensées, et nous allons voir aujourd'hui qu'on est capable de mettre en route quelque chose, c'est-à-dire... Une lumière qui va descendre ici bas sur terre, à travers nos actions, mais surtout à travers la concentration et l'intention qu'on est capable d'y mettre. Est-ce qu'on est capable de créer un vêtement pour l'âme qui nous permettra de nous relier à quelque chose de très élevé La réponse est oui. À chaque fois que nous faisons une mitzvah, nous créons un vêtement. Ce vêtement, en réalité, il est le moyen d'expression, il est l'outil. Il est le réceptacle qui permet la transmission, mais aussi ce qui va permettre d'aller chercher cette lumière qui est tout en haut. Nous allons le voir aujourd'hui jusqu'au keter et cette couronne supérieure, suprême, qui dépasse tout. La volonté de l'âme de l'homme, c'est un potentiel, c'est une force supérieure qu'il y a dans son âme. La volonté dépasse toutes les autres sensations, émotions, réflexions qu'il pourrait avoir. La volonté initie le reste. La volonté peut créer une réflexion. La volonté peut créer une émotion, et la volonté peut même créer de la volonté. C'est la raison pour laquelle, quand on parle du kéter qui dépasse tout, en fait, c'est-à-dire tout le système de l'ordre de l'enchaînement des différents mondes, des différents mondes, des différentes vitalités qu'il y a dans toutes les séphirotes, on peut aller chercher quelque chose qui dépasse tout. Et il y en a un nombre particulier, et le nombre est de 620, 620, 620 piliers de lumière qui sont les moyens de transmission. En hébreu, tav, resh, chaf, et vous l'avez bien compris, en hébreu, la couronne s'appelle aussi le keter, kaf, tav, resh, ce sont les mêmes lettres, à savoir, dans enfin, le numérique, 620. Maintenant, 620, vous l'avez compris, nous rappelle aussi un autre chiffre, le chiffre 620 c'est les chiffres de toutes les mitzot que nous avons dans la Torah. Et si vous vous dites non, il y en a que 613, il y en a 613 qui sont ce que nous appelons les mitzvot de la Torah et les sept mitzvot des rabbanan. Si on regarde bien, ici nous avons donc l'essence même de cette couronne là, qui est reliée avec toutes les mitzvot concrètes, ce que nous appelons, ce que nous appelons pardon, les mitzvot maasiot, les mitzvot concrètes qui, 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 qui s'accomplissent en faisant quelque chose. Elles sont considérées ces mitzvot là comme des piliers de lumière. Et on va comprendre tout de suite dans les mots du Tania ce que ça veut dire qu'elles sont des piliers. Pourquoi des piliers La volonté supérieure suprême de Dieu est appelée et décrite par nos sages de la vérité, c'est-à-dire les Mekubalim, Keterelion. C'est une couronne supérieure. Et il y a dans ce keter là, dans cette couronne là, les, nous l'avons dit, 620 piliers de lumière. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque vous arrivez devant un petit bâtiment d'un ou deux, trois étages, mais aussi devant une tour qui fait 80 à 100 étages, eh bien, la seule chose qui nous permettra de faire tenir ce bâtiment-là, ce sont les piliers qu'il y a dans les fondations, qui entrent dans la terre et qui permettent à ce bâtiment-là de tenir. Il faut qu'il y ait des piliers qui soient là pour le soutenir. Ces piliers vont permettre au plafond de tenir, mais aussi, ces plafonds-là, de tenir également les piliers qui permettront à l'étage supérieur de tenir, etc. C'est etc. la même chose ici. Le keter cette couronne supérieure, est considérée comme ces piliers-là. Ces mitzvot, là, que nous faisons, ce que nous accomplissons, sont considérés comme des piliers. Les mitzvot, c'est la matérialisation et la concrétisation de la volonté supérieure et suprême de Dieu. Donc, quand j'accomplis une mitzvah, je suis en train de permettre à ce pilier-là de fondation d'être ce qu'il est, de s'ancrer dans le sol. Pourquoi Parce que la mitzvah, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est la volonté supérieure et suprême. La volonté supérieure et suprême, elle dépasse toutes les limites qui peuvent être engendré par les réceptacles causés par les notions et les volontés de lumière qui euh, transparaissent les séphirotes. La volonté, c'est la mitzvah, et la mitzvah, ça dépasse tout en réalité. Puisqu'il y a en fait ce dépassement de toutes les contingences qui y a dans le cdH Hichel-Schrout lors de l'enchaînement des différents mondes, c'est-à-dire que ça dépasse tous les potentiels, toutes les forces, toutes les énergies, toutes les descriptions, toutes les définitions, toutes les entités, toutes les existences... Un petit peu comme le, le toit qu'il y a au-dessus de cette magnifique maison. Il dépasse tout, il est au-dessus de tout. Mais il tient ce toit-là sur des piliers qui descendent jusqu'en bas, jusqu'à la terre et jusqu'aux fondations que nous, nous ne voyons même pas lorsque nous voyons le bâtiment tenir. Pourquoi Eh bien parce que les mitzvot massiotes, c'est d'accomplir la volonté de Dieu de manière concrète, pragmatique, factuelle. Et dans ce monde, la matériel, physique, grossier, on est en train de créer le lien direct avec la volonté supérieure suprême de Dieu qui est au-dessus de tout. Donc vous imaginez bien, dans l'acte qui est le plus bas, il y a la capacité d'aller toucher ce qui est le plus haut. Et qu'est-ce qui permet la matérialisation de ce qui a de plus haut, qui est dans la volonté supérieure suprême de Dieu, c'est les mains qui agissent. C'est un petit peu comme celui qui a le plus grand des projets, la plus grande des sociétés, la plus grande des idées qu'il pourrait avoir. Ceux qui agissent et qui permettent de faire ce qui se passe, de faire le succès, ce ne sont pas seulement les idées, mais ce sont les mains qui sont tout au bout de la chaîne et qui agissent et qui créent et qui façonnent et qui fabriquent. Ce sont eux qui ont le mérite en réalité de la plus grande des réussites. Ceux qui sont tout en haut dans les bureaux n'ont pas le mérite de cela. Il faut qu'il y ait des clients qui achètent pour que le patron puisse s'enrichir. Il faut quelque chose de concret, et le concret c'est le concret. Nous on est en train de comprendre ici que la matalité, la grossièreté qu'il y a dans le monde, c'est elle qui cache et qui voile. C'est dans elle, c'est en elle, pardon, qu'il y a cette vitalité de Dieu, cette étincelle divine. Et lorsque un homme arrive, il fait une mitzvah, il accomplit une mitzvah, il prend cet objet, il prend cet élément physique et matériel, et il l'élève parce qu'il va le sanctifier, il va le purifier à travers sa mitzvah parce qu'il accomplit la volonté de Dieu, et il se connecte direct avec la volonté de Dieu qui est au-dessus de tout. les malam madrigata chorma ce qui est terre là cette couronne là et eh bien elle dépasse le niveau de la sagesse elle dépasse aussi tout ce que l'homme peut avoir nous l'avons dit sur sa capacité de discernement de connexion avec ses émotions etc vous de côté c'est appelé une forme de coteret qu'une petite couronne qui entoure ou martyr ou ma à la mochi tuba qui est là et qui entoure et qui couronne les parties cérébrales que nous appelons les mochines qui se trouvent dans la tête, et ces parties cérébrales qui sont dans la tête, eux, se définissent et existent à travers ce que nous appelons habad, c'est-à-dire la Chorma, la bina et le da'at. Ce kéter-là, il est au-dessus de tout, de toutes les séphirotes. En fait, une couronne, c'est là pour enterrer, entourer tout entour, elle entoure tout ce qu'il y a à l'intérieur. Non seulement il est au-dessus, mais il entoure aussi. Vous savez, c'est un petit peu ce qui est expliqué ici, comme un, un pilier qu'il y a, et qui va, depuis les fondations, et qui va monter jusqu'au dernier étage. Il y a ces piliers-là, qui vont traverser tous les étages. C'est-à-dire que quand on rentre dans un des étages ou dans une des pièces, on va avoir un pilier. On peut le voir, on peut l'imaginer, on se dit, voilà, ce pilier-là est là pour tenir le plafond qui est juste au-dessus de moi, de notre tête. Mais si on réfléchit bien, ce pilier-là, non seulement il est en train de tenir ce plafond-là, mais il est relié avec le plus bas des fondations, il va traverser tous les étages, donc tous les sols et, toutes, et tous les toits. Et chaque... Et chaque plafond qu'il peut y avoir dans chaque, dans chaque étage, pardon. Et donc, quand il traverse le plafond d'une étage, d'un étage, ce plafond-là, c'est ce qui va correspondre au sol de l'étage supérieur. Et ensuite, cela va lui permettre de relier également euh, le plafond qu'il y a dans l'étage encore une fois plus haut, qui lui va devenir le sol de l'étage supérieur, etc. Mais ce pilier-là est en relation directe et en lien direct avec les fondations qui sont tout en bas en terre. Et qui, qui relie ce qu'il y a de plus élevé dans cette tour-là. Le Keter, en réalité, c'est pas juste qu'il est en haut et parce qu'il est en haut, il couronne tout ce qui est en dessous. C'est une couronne qui entoure et qui crée un lien direct constant entre ce qui est a de plus bas et qui traverse tous les niveaux jusqu'à monter tout en haut, c'est-à-dire la volonté supérieure, suprême de Dieu. et C'est ça qu'il a de particulier ici, qu'il est en train de nous dire quand le rabbi Shnozama, il y rajoute ce principe-là de maquif, et de « koteret, maktir » ou « makif ». Il est en haut, mais il est aussi en bas. En fait, le keter n'a pas de consistance personnelle dans ce qu'il saurait être lui-même, comme par exemple, la chorma peut avoir, elle, parce qu'elle est une chorma ou parce que la bina est de la bina. C'est cette volonté ou ce désir dont nous avons parlé hier, qui est ce qui permet d'avoir un potentiel et une direction dans la volonté que nous pouvons avoir, et qui va s'assimiler, et qui va s'assumer, et qui va être abouti par la mitzvah elle-même que nous allons accomplir, ou l'association de cette vitalité-là potentielle qui va s'habiller dans quelque chose de concret. Veratson et cette volonté-là, supérieure, suprême, s'habille dans les 613 mitzvot de la Torah et les 7 commandements que les Chachamim nous ont donnés. La plupart de ces mitzvot-là, ce sont des mitzvot qui ont un rapport avec la, le physique de ce monde-là, la matérialité et la grossièreté de ce monde-là. La volonté supérieure, elle traverse tous les mondes supérieurs, elle ne s'habille pas en eux. Elle reçoit une forme une direction, une description, une définition. Quand elle passe à travers chacun des mondes, elle prend forme quelque part. Elle prend d'abord une forme spirituelle, et ensuite elle va prendre une forme matérielle et physique à travers les actes. Combien, comment, ça reste toujours le même Ratson, la même volonté. Elle va être façonnée petit à petit, et cette lumière va évoluer. Lorsqu'elle arrive tout en bas dans le monde matériel dans lequel nous vivons, elle va s'habiller, elle va s'arrêter, et elle va prendre forme réellement quand on va agir véritablement. Vous connaissez le principe « Sof ma'aseb ma'achava La L'aboutissement d'une action a été initié par une pensée, mais la pensée devient ce qu'elle est et elle n'existe qu'à travers l'action qui a été aboutie vers la fin. Au niveau de l'action, qui est la fin de tous les niveaux, faut il faut qu'il y ait une pensée pour cela. C'est-à-dire l'action dépasse la pensée qui, la pensée, elle, va initier l'action juste après. Je ne peux pas avoir de pensée si je n'ai pas un aboutissement concret qui vient juste après. Donc la volonté supérieure de Dieu, qui est quoi D'accomplir, que nous accomplissions les mitzvot, précède le fait que je vais accomplir, mais qu'est-ce qui initie cette volonté supérieure de Dieu C'est la capacité que l'on aura, nous, de faire et d'accomplir sa volonté. Les six mitzvot de la Torah, les sept mitzvot des Chachamim, au nombre de Keter, comme nous l'avons dit, 730, c'est ce qui nous permet, en réalité, de nous rattacher à quelque chose qui va être beaucoup plus loin. J'ai dit une bêtise, c'est 620, 620, rapidement, pour 730, 620, c'est logique, 613 plus 7, cela fait bien 20, oui, 620, oui, Grain. Et donc cette couronne-là, en fait, c'est celle qui permet bah, de relier tout en même temps. En fait, c'est une couronne qui n'est pas là pour montrer comment on peut se détacher du peuple, mais qui est, qui est là pour montrer comment on peut créer un lien entre le roi et le peuple. Ce qu'il y a de plus bas avec ce qu'il y a de plus haut. Et là, on voit qu'en fait, les principes et les notions que nous avons développées hier et avant-hier, et avant Shabbat, euh, comme par exemple le, le désir, la volonté, les lois qu'Akodesh nous a données, les directives, se relient tous ensemble. La volonté qui est, nous l'avons dit, la partie superficielle extérieure du désir. Elle se dévoile à travers les lois concrètes que les Chachabim, les sages nous donnent à travers les générations dans ce monde-là. La particularité qu'il y a dans la profondeur et l'intériorité de ce saisissement qu'on est capable d'avoir quand on étudie la profondeur de la Torah, elle nous permet de comprendre et de saisir, autant que nous puissions le faire, la partie supérieure et suprême et essentielle qu'il y a dans cet Alaha. Comme nous l'avons dit hier, la splendeur de Dieu, le Gan Eden, ensemble, c'est ce qui donne la séphira de Keter, qui, elle, entoure et crée le lien entre toutes les extrêmes de la réalité dans lesquelles nous vivons. Depuis la sagesse suprême jusqu'à ce monde physique, matériel, ce monde de l'action. Maintenant, il y a d'autres mitzvot. Il y a les mitzvot qui ne sont pas concernés par l'action. Ce sont des mitzvot que nous appelons les mitzvot que nous accomplissons avec la parole, d'accord, qui dépendent du dibourg de la parole. J'étudie la Torah, je fais une bracha, une bénédiction, je fais la tephila Alors là, on nous rassure, mais en même temps, on nous donne une mission, et on nous rappelle que étudier la Torah, faire la tefilah, faire les brachot, cela se fait avec la prononciation des mots et des lettres. Cela ne se fait pas en lisant avec les yeux, il faut prononcer, il faut vivre. Il y a un principe, que nous allons voir tout de suite, qui s'appelle « ka akimat sefatav evemase ». À chaque fois que j'utilise... Toutes les capacités que j'ai dans mon corps, dans, ma, dans, dans, dans mes capacités, dans ma bouche. Je bouge mes lèvres, et bien j'accomplis une action. À chaque fois que les membres de mon corps sont en train d'agir, je fais une action. Alors je prends ma main et je mets les téfilines avec, ce sont mes mains qui accomplissent la mitzvah. J'étudie la Torah, ou je fais une bracha, une bénédiction, la téfila. et bien j'articule les mots, c'est la raison pour laquelle il faut bien le faire. J'articule, je prononce les lettres, et les mots comme il faut, je les fais résonner en moi. Et tra... <coughs> Pardon, excusez-moi, à travers la langue, à travers le palais, à travers la gorge, à travers les muscles qu'il y a dans mon corps, à travers les lèvres, à travers les dents, etc., je suis en train de former un acte, ce qui, qui me permet de former une lettre. Donc je la crée, cette lettre-là. Et quand je crée cette lettre-là, je suis en train d'agir. C'est aussi appelé, donc, la parole, une forme d'action. Vega Bedibour, le Midzot aussi qui dépend de la parole, la Kaimala, les nous disent, la c'est considéré comme une action, le fait de bouger les lèvres. « Végam, athéliot b'machachava » au balève mais pas seulement la parole, même les mitzotes qui dépendent de quoi De la pensée ou du cœur. Ce sont des mitzotes qui sont plus spirituelles d'accord Je n'ai pas besoin de parler, je n'ai pas besoin d'agir, j'ai juste besoin de ressentir. Par exemple, croire en Dieu, aimer Dieu, craindre Dieu. Elles sont aussi décrites comme des mitzotes, bah si mitzot, qui sont concrètes. Pourquoi Qu'est-ce qu'il y a de concret dans un ressenti de crainte et d'amour de Dieu Il faut savoir que cette mitzvah-là, elle a été donnée à un homme qui est physique, matériel et qui vit dans un monde ici-bas. C'est ici-bas qu'il faut vivre, hein, c'est pas ailleurs. Un homme qui a besoin de donner l'atzdaka, hein, il va prendre une petite pièce et il va la mettre dans une petite boîte où il va donner à quelqu'un quelqu qui tourne la main. Un homme qui a besoin de faire l'atzdaka, il va prendre son téléphone, il va cliquer comme ça sur un, sur un lien et puis il va faire un don. La mitzvah de la tzedakah, c'est quelque chose de physique, qu'on est capable de comprendre. La pensée, elle, traverse notre esprit. Mais notre esprit, c'est un cerveau qui, lui, est physique et matériel. La sensation, l'émotion, c'est ce que nous appelons une émotion qui vient du cœur, le cœur physique. De manière beaucoup plus globale et large, la Neshama l'âme, prend toute son existence uniquement quand elle est dans ce corps-là. Elle pense, elle réfléchit, elle agit, elle crée des émotions dans un corps physique. Elle peut être spirituelle, mais elle agit et elle a toute sa résonance dans ce corps physique. Est-ce que la Nechama, est-ce que l'âme d'une personne pourrait s'exprimer indépendamment du corps de l'homme Est-ce qu'elle pourrait avoir une vie indépendante Est-ce qu'elle pourrait dire « Ok, moi j'accepte pas mon corps, j'acceptais pas les limites et les contingences » physique et matérielle, et les dépendances physiques et matérielles qu'il m'impose, je veux m'écarter de ce corps, Je veux vivre ma petite vie, je veux voguer comme ça. Est-ce qu'elle pourrait le faire Non, pas du tout. La neshama, a toute son existence, elle vit toute son existence à travers le corps de l'homme. Elle a besoin de s'exprimer à travers ce corps. Elle ne peut pas s'exprimer sans ce corps. L'amour de quelque chose, l'amour de quelqu'un ne peut s'exprimer que parce qu'il y a un corps qui s'exprime. S'il n'y a pas de corps, il ne peut pas y avoir d'amour. La seule chose qu'on doit réussir à faire, comme le principe qui est, tiré si tu vois que. Le corps qui est en toi est là, et il t'empêche d'avancer, il t'empêche de bouger. Mais qu'est-ce que tu dois en faire Tu dois comprendre qu'il est là pour t'aider. Tu n'as dois pas te dire, ok, je vais le mettre de côté, ce corps-là, il me laisse pas accomplir la Torah, avoir une vie sainte et saine et pure, alors je vais le délaisser. Non, pas du tout, tu dois vivre avec, tu dois le transformer. L'homme ne peut pas vivre sans ce corps. Maintenant, l'homme qui est là dans un monde physique, il est doté de ce que nous appelons le libre arbitre, et c'est ce qui fait notre mérite. Chehouba al prira il a la possibilité de, pencher son, de faire pencher son cœur du côté du bien, etc. La Nechama, elle, elle est pure, celle que nous avons reçue, ben, ben, chacun en bonne santé le matin quand on se lève et qu'on dit « ani merci mon Dieu pour la Nechama que tu m'as donnée ». La Nechama, elle ne subit pas d'altération, elle, elle reste pure. Peu importe ce que tu feras dans ta journée, peu importe ce que tu diras ou oh, à quoi tu penseras, on l'espère le mieux possible, le plus impossible. possible. Peu importe ce que tu feras ou ce que tu as fait la veille, ta neshama, elle, elle reste pure. C'est ce qui est extérieur à elle qui peut être changé. Mais elle restera toujours pure. Donc peu importe hein, ce que tu penses de toi ou ce qu'on peut penser de toi, rappelle-toi que tu restes une neshama qui est pure. Ça, on ne peut pas te l'enlever, ça. Pas l'oublier. Donc l'homme qui est doté de ce libre arbitre et qui a cette neshama-là, cette neshama, elle est pure aussi bien qu'elle l'était pure avant qu'elle descende dans le corps. Quand elle descend dans ce corps-là, elle est toujours dans ce corps-là aussi pure qu'elle ne l'était qu'elle l'était avant. Est-ce qu'elle a un choix, la arbitre, de faire ou de ne pas faire Non. Qu'est-ce que la neshama peut faire ou pas faire C'est ce que le corps lui permettra de faire ou pas faire. Donc, nous, ce que nous allons faire, c'est permettre à la neshama de s'exprimer. Et comment on lui permet de s'exprimer à travers notre corps. Je vais lui permettre d'aimer Dieu, de craindre Dieu. Elle dépend de ce que mon corps décidera et voudra. La volonté supérieure qu'il y a dans la mitzvah, ça n'est pas du tout uniquement la volonté que c'est comme ça que ça doit être. Akadosh Bohru n'a pas de besoin de demander et d'ordonner à l'homme qu'il doit faire ça ou qu'il ait besoin de faire ça ou ça. La volonté qu'il y a dans la mitzvah, c'est que l'homme le fasse. Et qu'il le fasse, non pas parce qu'il veut le faire ou parce que qu'il ne peut pas faire autrement, parce qu'il n'a pas le choix. Non, il a le choix de faire autre chose, mais il a la mitzvah, parce que dans la mitzvah, il y a la volonté de Dieu. Il y a un sens dans cette mitzvah. Mitzvah tsafta La mitzvah, c'est un langage de lien, de rapprochement et de connexion. Entre Dieu et l'homme entre l'homme et Dieu. Donc chaque mitzvah c'est considéré comme ce pilier qui relie ce qu'il y a de plus bas avec ce qu'il y a de plus haut. La volonté supérieure de celui qui ordonne la mitzvah et la terre ici bas inférieure dans laquelle la mitzvah est accomplie. C'est comme ces piliers-là qui pourraient être euh, on pourrait dire même transparent et qui laisserait comme ça entrevoir un passage, une transmission entre ce qui recouvrirait et habillerait l'âme de l'homme mais attention, les différentes dimensions de son âme à savoir nefesh, roach, nechama les différents niveaux de son âme chaque niveau, chaque mitzvah qu'il est capable d'agir comme on le sait quand un homme il fait une mitzvah et qu'il étudie par exemple une halakha, une loi et il fait pour cela, il étudie cette halakha en utilisant son intellect il est en train de réveiller et d'habiller la dimension de Nechama qui est dans son âme. Lorsqu'un homme agit avec ses émotions, ce qui lui permet d'accomplir la mise avec ses émotions, eh bien il est en train d'amener ce qu'il est lui à une action. Par exemple, aimer Dieu, craindre Dieu. Il est en train de quoi D'habiller ce que nous appelons le niveau de rouar de son âme. Et quand il agit avec les forces de son âme qui sont appelées l'action, comment Parce qu'il agit, parce qu'il fait. Physiquement, il est en train de re, de relier et d'habiller son âme la dimension de Nefesh qu'il y a dans son âme. Pérouche. Béderech Hamodimélo Olin Anaran, donc grâce à ces piliers-là, il élève les trois parties de son âme qui s'appellent Nefesh Roachon Shama Shelo Adruma Il est fait élever et monter, Litschor Bitschor Achaim Etachem, afin de se retrouver dans la source de la vie qui est le niveau qui est suprême et qui permet de se relier avec l'essence même de Dieu. Rouge, pourquoi t's'or a raïm les parce que les âmes seront retombées bas chaud baro Les âmes vont se retrouver reliées, attachées véritablement et habillées et revêtues de la lumière du keter de la couronne ou ratson et qui est la lumière suprême et supérieure de dieu du saint béni soit-il valide et vous de benoît à chéme et t's'achat mal mal Et grâce à ce vêtement que les mitzvot lui ont permis d'avoir et à savoir la volonté supérieure de dieu, les âmes pourront voir percevoir et ressentir la splendeur de Dieu et les niveaux de Tsar Tsarot dont nous avons parlé hier, qui est ce niveau de plaisir, de désir divin, qui lui dépasse même le niveau du Kether. C'est quoi? machin. Ils sont la partie intérieure et profonde de ce ratson-là d'Akadejbauru et bien qu'on nous expliquait un peu plus tôt que quoi Dans un autre endroit, pardon. Que les mitzots se sont considérés comme la partie profonde de la volonté supérieure, donc à l'avance de ceux qui nous disent ici que c'est quoi, que c'est considéré que la partie extérieure du kéter de la couronne, ce n'est pas une contradiction ceux qui connaissent et qui maîtrisent la sagesse cachée de la dans la il y a différents niveaux et chacun des niveaux il y a des dizaines des centaines, des milliers de petites nuances et de niveaux et de d'apparence il y a dans chacun des niveaux une partie. De face, une partie arrière, une partie superficielle, extérieure, une partie profonde. Et à chaque fois, ces nuances-là, il faut les maîtriser, mais ça n'est pas une contradiction, donc. Question, mais les, puisque les sept mitzvot des Chachamim ne sont pas considérés comme des mitzvot elles-mêmes. Alors, comment est-ce qu'on peut parler de cela Comment on peut dire que... Je peux parler de mitzvot rabanan comme des mitzvot qui ont été rajoutés aux 613 mitzvot de la Torah pour arriver au chiffre de 620, qui Comment est-ce que des mitzvot qui ont été rajoutés par les chachamim auront la force comme les 613 de la Torah écrite et elles me permettraient d'atteindre ce niveau-là de la couronne céleste Charik Varnemar, il est dit, l'autosif on pas le droit de, notre n'a pas le droit de rajouter une mitzvah qui nous a été donnée. C'est interdit de rajouter quelque chose. Alors là, le Rabbi Shonzam nous a expliqué, là, une à Torah. Elles sont des dérivées, elles proviennent des mitzvot de la Torah, parce qu'elles sont là pour détailler, pour développer des mitzvot qui ont déjà été donnés. Et les mitzvot des rachamim racha, ne sont pas là pour rajouter quelque chose, mais pour développer ben elles sont incluses dans les 613. Le chiffre 613 il est tellement important parce qu'il exprime le lien véritable qu'il y a entre la Torah et l'âme de l'homme, c'est-à-dire l'âme qui est en relation avec son corps et qui permet aux 613 niveaux, aux forces et potentiels qu'il y a dans son corps, à savoir ses 613 membres, 248 membres, 365 nerfs et artères, etc. Donc la même chose quand l'homme qui agit et qui permet, même à ces sept mitzvot des Rabbanem qui sont reliés au développement et au détail de ces mitzvot qui ont été donnés par la Torah, il y a la capacité de prendre ces énergies qu'il y a dans chacune de ces mitzvot-là, de les relier avec l'accomplissement et le lien qu'on pourrait avoir avec la volonté supérieure et suprême de Dieu. Voilà ce qu'on pouvait dire pour notre thème du jour. Je vous souhaite de vivre une journée pleine de joie, de sérénité, de tranquillité, dans tout ce qu'il y a de matériel et spirituel de votre existence, mais surtout, une bracha, une bénédiction, dans l'opulence, avec une excellente santé. À bientôt.